0: Jag heter Lena Bredberg och jag är B-tränare i fälttävlan, jag är också C-tränare i hoppning och jag har också gått de gamla RIK-kurserna så jag är också ridlärare eller ridinstruktör eller vad man är efter nu för tiden efter de där kurserna. Jag har hållit på väldigt länge i alla fall och tränar både dressyr, hoppning och terräng framförallt. Jag har... Mina träningar i Upplands Väsby där jag bor på en gård där jag driver ett inakorderings- och utbildningsstall med 47 hästar. Eh, sen åker jag också runt och har träningar. Jag har i Vallentuna en gång i veckan. Jag har haft i Åkersberga. Eh, sen åker jag också till Sundsvall, Timrå, Värmland. Åker runt lite och har, har kurser och sånt där också. Jag har väldigt mycket gruppträningar. Eh, enskilt har jag mest idresyr eller i hoppningen vill jag helst ha helst två och inte fler än sex. Eh, vill man komma i kontakt med mig så gör man det bäst på sms. Eh, då har jag sms nummer 070-755-2149. Jag svarar sällan telefonen för jag vill inte svara när jag pratar med elever eller när jag rider eller när jag pratar med någon annan för då känner man att det inte är den personen man pratar med är viktig. Men jag svarar alltid förr senare på ett sms. Eh, idag så ska jag hoppa hålla en lite mer terränginspirerad hoppträning men en sån här typ av vinterträning som jag har ganska mycket. Just den träningen jag har idag är lite så här på gränsen mellan vinter och, och tävlingssäsong. För att annars har jag vinterträning har jag väldigt mycket grunder, sits, balans, position. Hästarna får jobba mycket med på låga hinder med noggrannhet, rak riktning och så vidare. Sen när tävlingssäsongen går igång då hoppar vi nästan alltid banor. Och mycket banor som de ryttarna, eller rätt sagt ni då som rider, har tävlat på. Och som det kanske har haft lite problem med på tävlingen eller någonting. Och då kan man ju veta om någon behöver träna och sväng eller så vidare. Så försöker vi träna på de sakerna som kan vara lite svårt på tävling. Men på vintern nu så är det mycket grundridning. Eh, idag så ska vi ha en ganska vanlig träning men den är terränginspirerad. Så det kommer alltså bygga upp bara fem hinder. Eh, och ni kan se sen på själva skissen där hur hinderna ska stå. Och vi ska alltså träna på att, att möta upp hindrets snett men med en rak häst. Och eh, det är väldigt bra för dels lär man hästarna att söka flaggor eller söka hinderstöd och hoppa mellan hinderstöden. Och dels så tränar man ryttarna på att hålla hästen rak och man tränar ryttarna på att rida på en linje mot en punkt. Och man tränar hästarna på att bli väldigt lydiga och vara mellan ryttarens hjälper och framför framme för skänken. Eh, och det gör att hästarna blir väldigt lydiga och eh, ryttarna får väldigt bra kontroll. Eh, då jag brukar liksom lägga upp en lektion så här, att innan de kommer in på min lektion, som ofta är en timme, eh, och annars, om det, jag brukar vilja ha så typ en kvart per ryttare, så har jag fem ryttar vill jag helst ha en timme och en kvart och så vidare. Men ibland går inte det, det rent praktiskt. Då brukar jag gärna tillbaka att de har skrittat innan utanför ridhuset nu på vintern. Så kan de ha skrittat runt lite som de har skrittat. Och sen när de kommer in, då får de trava och galopera runt själva medan jag pratar med en i taget. Och det är dels för att jag inte vill att de ska stå stilla för länge för då blir de kalla- och dels är det att jag vill prata med varje rytta lite för sig. För att kolla hur det har gått sen sist. Och vad den här ryttaren har för ambitioner. Och om det är något speciellt som har hänt. Eller om den har någon speciell häst eller någonting. Och ibland så vill inte ryttarna att alla andra ska höra vad de säger. Så att jag pratar med dem själva. Och fördelen är då att då behöver inte många stå stilla. Utan då kan de rida runt under tiden bara. Och bara mjuka upp och värma upp och ta av tecken. Och allt det där de ska göra. Sen när jag har pratat med ryttarna än i taget. Det är väldigt kort Prat. då samlar ihop allihopa och går igenom dagens övning. Idag ska vi träna på att hålla hästarna raka, möta upp hinderna snett med raka hästar och ha hästarna mellan hjälperna och framme för skänken. Jag börjar alltid med framridning i trav och när jag har en timmes lektioner så brukar jag ha framridning ungefär en halvtimme och hoppning ungefär en halvtimme, ungefär så. Och då jobbar vi alltid, och den här övningen som vi har idag, då, kan, då får allihopa rida liksom runt fyrkantspåret. Så kan de få lägga volter till exempel på ena sidan, runt hinderna. Man kommer i vänster lägger man kanske volt runt det första hindret. Rida lite svagt öppna, mellan. Och sen så kan man lägga volt runt andra hindret. Och om man lägger volter, om det är flera, då måste volterna lä lämna företräde. Man kan ha tvärtom också bara man bestämmer vilka som ska lämna företräde. Och jag brukar ha att vålten lämnar företräde så att det inte blir några krockar. Sen när man tittar har jag ju två hinder på andra långsidan. Och då rider man en hörnpassering så rider man förbi första hindret. Och då kan jag sätta en liten kon där på mitten för då rider man lite skänkelvikning. Och så rider man runt konen och så skänkelvikning tillbaka. Och det är väldigt bra att rida skänkelvikning för det är väldigt lösgörande för hästarna. Och då tittar jag att hästarna är rätt och att de inte är förböjda. Och att de inte tvärar för mycket och att de inte tvärar för lite och så vidare. Och ibland brukar jag låta dem först rida lätt och sen sitta ner i skänkelvikningen. Men däremot på den andra långsidan då så kanske de får rida lätt. Det jobbet gör jag sedan i båda varven. Sedan går jag in på galopparbetet ibland om det är flera i gruppen då kan det vara svårt att lägga de här volterna Vi kanske lägger in en volt och då kan vi lägga in den egentligen på kortsidorna för där är det lättare rent fördelningsmässigt men om det är få så kan man lägga in volten direkt runt hinderna precis som man gjorde i traven samma övning alltså och på den andra långsidan där man får ett red skänkelvikning in och ut där rider man samma väg i galopp och då rider man den förvända galoppen och jag tycker att det är jätteviktigt att man jobbar med förvänt galopp för då tränar man mycket på riktans hjälper och på att sätta hästen i balans. Så man lider, samma, man lider alltså en båge på ena långsidan och på andra långsidan så antingen lägger man volter runt hinderna och ökar och sen minskar. Eller också lägger man volterna på kortsidan. Volterna lämnar företräde. Och då på långsidan där, då står, när man ökar då står man i lätt sits. Och då står man med axel, knä och tå på linje. Blicken fram, hälen, sänkt och låg hand. Och sen när man ska in och minska galoppen då på kort sida, Då sjunker man ner i saden. I det som vi förut kallar för trepunkt sits, Alltså fortfarande axel, knä och tå med sätet i saden. Och samla galoppen så man får lite mer inverkan. Och sen har man den inverkan lite mer på den förvända galoppen sen. Där man kan sitta ner. Och där kan man också om man behöver inverka mer. Gå ner i den lodrätta sitsen. Axel, höft och häl för att, Och sitta ner för att kunna ha bra balans i den förvändiga galoppen. Sen när, den, när galopparbetet i båda varven är slut. Då brukar de ofta få komma på en stor våld runt mig. Och trava hästarna i låg form. Och då vill jag se att hästarna söker sig framåt, neråt. Eh, ganska långa tyglar. Mulen är den för bogspetsen. Och eh, de ska sitta ner på rätt ben. Och hästarna ska frusta och frusta. Och de ska vara varma. Och anledningen till att jag vill ha dem varma det är ju för att de inte ska skada sig när man börjar hoppa sen. Att det är mycket mindre skaderisk. Så därför ska de vara varma. Jag tycker inte om att man har för långa samlingar där man står och pratar. Det tycker jag väldigt illa om det när jag själv rider. För att jag blir kall, hästen blir kall jag blir lätt okoncentrerad. Så när vi har rider för instruktörer som har långa samlingar då har jag bett om att ha teori innan istället. Så att, så att man, när man rider då vill jag att man ska kunna rida. Och så har man korta samlingar med prat. Och sen när vi har gjort det iallafall- då börjar vi hoppa. Och då, till exempel på den här övningen- som vi har idag- då får de rida på en volt. Och då brukar jag dela upp dem- så att det inte har mer än kanske tre samtidigt. Och då kan vi börja, ibland- börjar vi hoppa i trav och landa i galopp. Ibland börjar vi på, på något av hinderna- hoppa i galopp. Och ligga och rulla på det- för att känna att man har en bra distans- Ibland kan lägga en bom före. Då lägger den tre meter före galopp. Och ungefär två trettio före om det skulle vara trav. Och, och då ska hästarna landa i rätt galopp. Och man ska använda vägen så man kommer rätt på hindret. Är det Är så att man kommer nära så styr man ut. Eller då kommer man långt ifrån så styr man in. Och så försöker man hålla rytmen. Sen hoppar vi de, då hinderna, något av de här hinderna i vänster varv. Och sen hoppar vi ett av de andra hinderna i höger varv. Eh, om det sen är så här att vi har eller någonting sånt där. Då kan vi ta, man också ta det en gång extra. Eller om man börjar med det när man hoppar på lågt. Nu hoppar vi i alltid, varje gång. Så därför så, för oss är vattenmatta väldigt normalt hinder. Eh, sedan då, om man tittar på den här övningen. Då så är det ju också då hinder som man kan hoppa på rakt spår. Och eh, så då, då, bör, då har jag en ordning. Så att man alltid vet vem som ska komma. Och då, den är väl uttänkt så att det inte är någon häst som i pigg springer in i någon som bockar eller någonting sånt där. Utan det är en uttänkt ordning. Eh, och då börjar man till exempel då med att man kommer på ena långsidan. Och då kan det vara typ eh, 20 meter mellan fem galoppsprång om jag säger att riduset är 20, Och eh, då hoppar man ganska så lågt och får det på det, det ena hindret och så galopperar man sex språng. Då för att det är lågt istället för fem språng som man gör när det är sen. Och så hoppar man det andra hindret som kanske är en oxar. En liten oxar. Och sen håller man ut hästen mot hörnet. Se till att man har rätt galopp innan kortsidan. Man tar tillbaka annars bryter man till att, att det är rätt galopp. Och sen arbetar man hästen på en liten, liten volt vol i det andra hörnet. Så att landningsbanan är fri. Så man inte, när man kommer till till inte den rider in på landningsbanan. För det är ungefär som om man ut och flyger. Och så tänk om du ska flyga ett flygplan. Och sen när du ska landa är du ett annat flygplan under. Det är inte jättekul att landa på ett annat flygplan. Och det är inte jättekul för det andra flygplanet som är under att någon landar på den heller. Därför måste man, för att kunna ha flyt i övningen. Och se till att inte hästar står stilla för länge och blir kalla. Så måste man ha ganska bra disciplin så att alla lägger sin våld. Noga i hörnet där de arbetar sin häst. Och landningsbanan är alltid fri. Och sen den övre delen också, där är, där är arbetsplats, där får man absolut inte vila. Utan vila, det, man, det kan man göra på viloplatsen. Och jag brukar säga att vilar du på arbetsplatsen så får du sparken. Så det vet de, så därför vet vi arbetsplats i arbetsplats, landningsplats i landningsplats. Eh, så kan man jobba så, så kan man jobba så i båda varven och på båda långsidorna. Eh, sedan när man ska hoppa det här mittenhindret så ska, man ju hoppa, ska vi ju hoppa det lite snett. Och då kan man ju börja med att man hoppar det rakt från båda hållen så hästen har sätter. Och, eh, och sen så kan man göra så att man rider, rider på spåret. Och så rider man förbi ett hinder och så hoppar man där mittenhindret snett och kommer upp förbi nästa hinder. Så man har tränat på att hoppa mittenhindret snett. Eh, och nästa övning... Det är då att man hoppar antingen kan man ta alla tre eller också kan man rida förbi det första så hoppar man det andra och tredje snett på en linje mot en punkt. Titta på en speciell punkt där ska den rida. Hästen ska vara rak. Och sen när man hoppar två hinder snett så kan man hoppa tre hinder snett. Och sen när man likadant åt andra hållet då kan man också hoppa man ett hinder eller två hinder och sen hoppar man tre hinder snett. Alla hinder står alltså rakt då mot liksom typ kortsidan. Men man möter upp dem på en diagonal så att man möter upp hindernas snett. Och då tränar man både på att hoppa smalhinder. Ibland kan vi ha smalhinder på det och då blir det ännu svårare. Men även om man har vanliga hinder så blir det som att träna på smalhinder. Och man tränar på att ha hästen väldigt mycket mellan hjälperna. Och då är det viktigt på det att ni har skänken långt fram. Så att ni får in bogarna. Så att få in bogarna och hästen i rakt och till med. För bakdelen sitter fast i bogarna. Så det är viktigt att ni har hästen rakt hela tiden och titta på punkten och rider på en linje mot en punkt. Så då kan man lägga ihop göra en liten bana på slutet och då finns det oändliga variationer. Då kan man hoppa till exempel långsida och sen kan man hoppa ett hinder på diagonalen. Så kan man ta en till långsida, ett hinder på diagonalen. Så kan man ta alla tre hinder på diagonalen och alla tre hinder på diagonalen. Sen kan man vända upp och hoppa på medellinjen till exempel. Det finns otroligt mycket olika variationer. Och sen så kanske man hoppar det lågt en gång och sen kan man hoppa det högre. Och så hoppar man det kanske också på olika höjd beroende på vilken nivå man är på. Och man kan också ha hela den här övningen bara på jättelåga hinder och bara göra som markarbete. Och vi har ju markarbete på tisdagar och hoppning på onsdagar. Många hoppar, rider båda delarna så då ofta kan man förbereda på tisdagen det man vill göra på onsdagen. Och vi hade ridskola förut, då gjorde vi alltid så att vi hade markarbete veckan innan på samma övning som de hade hoppning veckan efter. Och då, då kunde man börja hoppa tidigare, de hästarna hade ju gått innan också. Så att det var faktiskt väldigt bra. Då, blev, då fick man ut mer av sin lektion och lärde sig mer. Det som också är väldigt roligt är att när man tränar på det här, då lär sig hästarna att söka... Flaggor som jag säger, eller, eller hoppa mellan hinderstöd. Så det som händer sedan när man går ut med de här ryttarna på vanliga hopptävlingar, att när det blir så här omhoppning, då, är, då kan de vända upp på hinderna väldigt snävt och väldigt snett. För hästarna kan det här, så de, de söker själva stöden. Och det har vi märkt att när vi kommer ut med, med de här ryttarna som har tränat på de här sakerna, så får de ofta väldigt färgade rosetter. De hamnar väldigt ofta i topp i omhoppningarna. Så det är en liten extra bonus. Men den här övningen är faktiskt väldigt rolig och man kan variera i all evighet. Och eh, ni, ni lär er väldigt mycket på att hålla hästen rak och hålla hästen mellan hjälperna. Och springer hästen på sidan då är det ju inte hästens fel. Om häst springer på sidan då är det till 99% ryttaren som inte har ramat in hästen ordentligt. Så, och det är inte så lätt alltid utan då får man försöka rama in. Men jag kan aldrig skylla på hästen när hästen springer på sidan för det är aldrig hästens fel. Ja, jag hoppas att, 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 att ni ska förstå det här. Och det går som sagt att göra massa, massa olika variationer på det här. Och sen efter så tycker jag det är bra igen att av hästarna i låg form. Låta dem frusta och prusta Och sen efter det. Så skrittar vi, skrittar de och jag tycker om att man skrittar på en volt, jag som jobbar mycket på ridskola också, på en stor volt på långa tyglar eh, och då går jag runt till alla och då skrittar de under tiden och då går jag runt till alla och ger dem, jag brukar kalla för att de får en avhyvling. De får alltså lite avgivningar annars. Men man kan kalla det för feedback om man vill att det ska låta lite trevligare. Så får de en feedback på vad som var bra och vad som var mindre bra. Eller vad de behöver jobba vidare med nästa gång. Och kollar också, frågar också hur de själva tyckte att det kändes så vidare. Och då tar det en liten stund så går man runt till alla. Och, 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 och kollar upp läget efter lektionen. Och så är det väldigt viktigt att vi klappar om hästarna- så alltså ger dem långa tyglar och skrittar. Och det där gör att det blir en ganska lång skritt- så de får verkligen skritta av. Och det är viktigt för många. Hos mig kommer de med transporter- och sånt där de ska stå i kalla transporter. tycker jag känns viktigt att de är avskrittade. Men då, om man går runt till alla där- så blir det en bra avskrittning. Och alla kan klappa om hästarna. Ja, det finns ju hur mycket olika roliga övningar som helst- både hoppning och drusyr- och, och terrängeriktad hoppning och terräng- men det här är en av de övningarna som jag brukar använda. Och den här kan man ju ha på alla nivåer och alla olika höjder. Och alla ryttare kan vara med och man kan göra det lättare och man kan göra svårare i all oändlighet. Lycka till!